Ja, det her det er jo sådan den tredje prædiken i vores visionsprædikenserie. Og i dag skal vi snakke om at... Vi skal starte med at læse fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-20. Der står sådan her. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at fordele i de helliges arv i lyset. Han frede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for lægemet kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Amen. Så der er altså en, der er gået forud for alt. Også en, der er gået forud for os. Der er en, der har vist os, hvem Gud er. Jesus Kristus. Han er centrum, og Gud har selv indsat ham til at være hovedet for kirken. For Guds menighed på jord. Og vores opgave, det er jo faktisk at leve i respons på det. Det var faktisk det, der stod i den allerførste linje, vi læste. At vi lever med Jesus for øje i taknemmelighed og glæde. Og det lyder jo nemt nok. Og vi ved også godt, at fokus ret hurtigt kan flytte sig. Både for os selv og for menigheder. Centrum kan flytte sig. Til medlemskurser her i menigheden, der viser vi næsten altid den her tegning om centret set og bounded set. Og jeg har taget illustrationen med for at vise, eller for at understrege, at menigheder kan se forskellige ud. Og mange af jer har gjort jer erfaringer med forskellige typer af menigheder og fællesskaber. Nogle menigheder eller nogle fællesskaber er meget optaget af grænser af ene-ude-retorik. Og selvom det kan være godt ment, så er faren jo, at grænserne flytter fokus fra centrum. Flytter fokus fra Jesus. At det kan blive grænser, som kan blive opfattet som grænser i forhold til at komme tæt på Jesus. At der er noget, vi skal leve op til for at komme nær ham. At vi skal være på en bestemt måde. Vi skal sige og gøre helt bestemte ting for at komme i betragtning. Og det vil jeg bare gerne understrege i dag. Det er der ikke. Vi har alle lige adgang til Jesus. Men jeg tror, vi skal lade os inspirere af billedet, som var på højre side. Altså der, hvor korset er i centrum. Jeg må gerne skifte, Jonathan. For prøv at se for jer sådan et fællesskab, der ser sådan her ud. Altså pilene som udtryk for, at vi alle sammen orienterer os lidt forskelligt. Vi er forskellige steder i livet, men korset er i midten. 
Og alle befinder sig i den samme mængde, i den samme menneskemængde. Der er ikke nogen, der er inde, der er ikke nogen, der er ude. Men korset er helt virkeligt og lige tilgængeligt for alle. Og lige let at få øje på. Det kan være, at man lige skal dreje hovedet en lille smule, men det er der. Og lige præcis den her illustration, den siger faktisk meget præcis det, som Paulus prøver at sige til Kolossenser-menigheden i det, vi læste lige før. Altså, vi skal orientere os i forhold til Jesus selv, til ham, som er vores Herre og frelser. Men altså, Guds menighed på jord, Aarhus Valgmenighed i Aarhus, vi er jo ikke sat i verden for at bygge hegn, for at tale om at være ude og inde, os og dem, for Guds menighed er ikke defineret af grænser. Etiske grænser eller mursten for den sags skyld. Men den er defineret af, at Jesus er i centrum. Og vi er altså sat i verden for at pege på Jesus, kilden til livet, fordi Jesus zonede alt på korset. Det var det, vi lige læste før. Alt for alle. Fordi han elsker os. Fordi han elsker dig. Og han sætter altså ikke betingelser op. Har en eller anden checkliste, du skal tjekke af, før du kan komme i betragtning. Og så bruger Paulus ordet hoved om Jesus. Jesus som hovedet for menigheden. Jesus som den allervigtigste. Og som menigheden som kroppen. Hoved og krop kan altså ikke adskilles. Hvis hovedet er adskilt fra kroppen, så er det et sikkert dødstegn. Det lærer man som læge. Så er der simpelthen ikke noget liv. Det er meget, meget enkelt. Det er derfor helt afgørende, at Jesus er centralt placeret i menigheden. I vores fællesskaber. For uden Jesus, der er der ikke noget liv. I Epheserbrevet, der står der noget mere om det her billede med menigheden som krop, og det skal vi læse sammen nu. Det er fra Epheserbrevet kapitel 4, og det er bare to vers, vers 15 og 16. Og der står sådan her. Men sandheden tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Og ud fra ham føjes hele læmet sammen og holdes sammen. I det, hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålet. Så læmet vokser og opbygges i kærlighed. Og det er jo gode nyheder, det her. For der står faktisk her, at vi alle sammen har en plads. Vi har alle sammen en plads i fællesskabet. Forskellig styrke, ja. Vi er ikke ens. Nej, det er vi i hvert fald ikke. Men vi bindes sammen. Vi holdes sammen af Jesus. Og vi vokser, og vi opbygges i kærligheden, som starter hos Gud selv. For læmet, kroppen, menigheden, Aarhus Valgmenighed, din smågruppe, er jo tænkt til at vokse i kærlighed. Og afspejle den kærlighed, som kommer fra Gud selv. Det var en kærlighed, som... Kostet. Det var faktisk en kærlighed, der satte alt ind på at åbne adgangen til Gud selv. Der er ikke længere skæld, der skal krydses. 
har fri adgang til Gud. Der findes alle mulige forskellige interessefællesskaber. Og øh, det er rigtig gode fællesskaber. Og jeg er helt sikker på, at I er en del af det. Og det håber jeg faktisk, I er. Musik og sang, kor, litteratur, naturting, jagt, hvad ved jeg. Alle mulige ting. Og det er jo super, super godt. Og det er givende. Og det er meningsfulde fællesskaber. Og det er med til at folde alt det fantastiske ud, som vi har skabt til at kunne dele og bidrage med. Og nysgerrigt undersøge og gribe. Det skal vi blive ved med. Men menigheden, menigheden er mere end det. Fordi menigheden i sit væsen skal pege på skaberen selv, på Gud selv. Og det gør vi simpelthen kun ved at være centreret om Jesus. Men lad os lige rykke et skridt endnu tættere på, vi skal læse fra Epheserbrevet igen, og det er så fra kapitel 2, vers 19-22. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til i Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus som hovedhjørnsten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Så Jesus er altså ikke bare hovedet, som vi læste om før. Han er også hovedhjørnestenen, altså den klippe, vi står på. Han holder det hele sammen. Hele Bibelen handler om Jesus. Apostlenes og profeternes grundvold. Altså ham, som apostlene skriver om i evangelierne og i apostlenes gerninger. Ham, som profeterne peger på gennem det gamle testamente. Det hele drejer sig om Jesus. I min forberedelse her, der kom jeg til at tænke på et billede, og det har jeg lyst til at dele med jer nu. Fordi for mig så blev det pludselig sådan meget synligt for mig, eller konkret. Det hjalp mig faktisk til at forstå det her, så det har jeg lyst til at dele med jer nu. Så nu håber I er med på det. Men her ser I en parasolskærm. Eller en parasol. Øverst der er skærmen sådan bredt ud på en parasol. Det kender I derhjemme fra terrassen, fra altanen. Og den dækker altså over alt det her nedenunder. Og den skærmer mod solen, og også mod regnen faktisk. Og skærmen den er så sat fast på en stang, og stangen er forbundet til en parasolfod. Og sådan en, den skal helst være rigtig tung. Den skal helst sådan være granit. Men det er også sådan, at mange parasolfødder, selvom de er rigtig tunge, så har de faktisk hjul under. Sådan at hele det her arrangement altså kan flyttes derhen, hvor der er brug for det. Så hvis vi nu prøver at sætte det her billede af en parasol ind i det, jeg lige talte om. Ind i de to begreber om Jesus i menighedens fællesskab. Altså Jesus som hoved og som hovedhjørnsten. Så kunne det her arrangement måske godt blive et godt billede på et fællesskab med Jesus i centrum. Så igen, parasolskærmen. Det kunne jo illustrere hovedet for kirken, for menigheden. Jesus. Jesus som herre og frelser. Og sætter vi Jesus som herre over vores menighed, over os selv, som den, der giver livet til os, 
så udfordres vi jo også til at se på alt det, vi er blevet givet som et udtryk for Guds omsorg og kærlighed og barmhjertighed. Og så udfordres vi jo også til at give det videre. Og så parasolfoden. Parasolfoden som sådan en illustration af hovedhjørnestenen. Altså som klippen, som ordet, som det vi står på og går med, som det der urokkelige grundlag. Fuldstændig centralt i enhver gudstjenestefejring. Guds ord i tale og i sang, i nadvånd. Bibelen, helt centralt placeret her på alle bordet. Og Guds ord, der deles rundt omkring i smågrupper, i bedegrupper, stillestunden derhjemme. Så Guds ord som det daglige brød, der vil Gud åbenbare sig, hvor vi mærker og erfarer løfterne og håbet. Og så hjulene under foden. Fællesskaber med Jesus i centrum, de er ikke defineret af at være konstante. Men de har jo op gennem tiden og ud over jorden bevæget sig derhen, hvor Guds ånd har sendt dem. Der hvor heligånden har blæst parasollen sted. I forskellige tidsperioder, forskellige kulturer, i hovedsteder og i landsbyer, i fjerne egne af verden og lige hjemme i stuerne. Hemmeligt og fuldt offentligt. Med musik og motetter og med trommer og med tungetale. Der er sådan en bevægelighed, som kendetegner Guds menighed. Vi er ikke defineret bygninger af hamursten. Men menigheden er der, hvor vi samles med Jesus i centrum. Blæst af sted af Helligånden selv. Men der er jo også noget i midten mellem parasolskærmen og parasolfoden. Der er noget i mellemrummet mellem skærmen og foden. Der er korset, og der er menigheden. For en parasolskærm direkte ovenpå en parasolfod, den giver ingen mening. Du køber ikke en skærm, og så bare sætter den direkte ovenpå parasolfoden. Det giver ingen mening. Men stangen i midten, som en illustration her, er korset. Som det helt centrale holdepunkt i arrangementet her. Stangen er jo det første, vi griber fat i, hvis parasollen er ved at vælte. Hvis vi oplever, at vinden tager fat i parasollen, og den er ved at vælte hjemme på terrassen, ikke? Eller hvis vi skal flytte den, så tager vi fat i stangen og ruller afsted med det. Og så er det jo sådan, at selvom vi har en hånd på parasolstangen, så er der faktisk stadigvæk en anden hånd fri til at trække andre op billedligt talt på parasolfoden. Så er vi faktisk stadigvæk en hånd fri til at hjælpe den, der har brug for hjælp. Men korset er der. Synligt. Midt i. Frit tilgængeligt til at kunne gribes. Det er simpelthen definerende og stabiliserende i hele arrangementet, i menigheden. Og så menigheden, der står der omkring korset i midten, som Jesu krop på jorden, sat til at pege i retning af Gud selv, til at drage omsorg og vise barmhjertighed og til at tjene. Udrustet med gode gaver. Helion selv, der giver. Står der som et kærlighedsfyldt fællesskab. 
med plads til forskellighed. Og en parasol, det er jo ikke sådan en lukket konstruktion, hvor der sådan er sider ned. Det kan man sikkert godt få, det ved jeg ikke. Men udgangspunktet det er jo, at det er en helt åben konstruktion. Så alle kan få glæde af skyggen. Og alle kan række ind og gribe om korset. Og det illustrerer bare, at frelsen er for alle. Omsorgen for Jesus er tilgængelig for alle. Og så skal vi jo ikke stå og spære, når der er nogen, der rækker ind efter korset i midten. Vi skal ikke sætte sider på vores fællesskaber, så vi spærer for adgangen. Gud har netop åbnet adgangen til ham. Og det må simpelthen også afspejles i vores fællesskaber. Men hvordan ser der så ud der i sådan en menighed? Det vi stræber efter. En menighed med Jesus i centrum. Det første, det er i hvert fald, at vi vender os mod Gud selv. I taknemmelighed og i tilbedelse. I lovprisning. At vi forventer fokus fra os selv mod Jesus. Der er en anden, som har førstepladsen her. Når vi starter med at sige tak, så flytter vi fokus. Det betyder også, at vi må lære at se os selv som en del af en sammenhæng, en del af en helhed. For vi er heldigvis ikke enkeltstående, uafhængige individer ansvarlige for vores egen lykke. Men vi er inviteret ind til at leve i fællesskab med Jesus. Inviteret ind i menighedens fællesskab, som en del af Jesu krop på jorden. Og så Jesus sindelag. Det er et sindelag, der er kendetegnet af tjenersind, af næstekærlighed, af ydmyghed og barmhjertighed. Og et fællesskab med de kendetegn, det er et fællesskab, hvor der er godt at være. Det er et trygt sted at være. Tjenersind. I Filipperbrevet, der beskrives Jesus som, at han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Jesus han blev faktisk ikke menneske for, at vi skulle tjene ham. Men han tjente de mennesker, som han mødte. Han udviste omsorg, han gav de sultne mad. Han helbredte de syge. Han åbnede den blindes øjne. Han rakte trøstende ord. Han lod livet komme til, der hvor døden havde gjort sit indhug. Han gik i lydighed mod sin fars vilje og tjente os. Han havde alt, men han forlod det hele for at blive menneske. Det var der ydmyghed. Jesus han havde sine øjne rettet mod sin himmelske far, og så lod han sig lede af heligånden. Han havde faktisk ikke nogen egen agenda i forhold til at fremme sin position i samfundet eller på at gøre en forretning ud af sin prædikantvirksomhed. Han lod sig faktisk lede og vejlede af Gud selv. Han var faktisk ikke for fin til at blive menneske. Han flyttede helt ind. Så var han næste kærlig, og han var barmhjertig. Han udviste altså empati og helt praktisk omsorg for de syge, de udstødte, 
de marginaliserede. Han var ikke fordømmende, men han var nådig og barmhjertig. Men hvordan bliver vi så sådan en menighed? Jeg tror, vi skal se lidt på, hvad de første disciple gjorde. Vi læser igennem apostlenes gerninger. Og når man først får startet der, så er det næsten ikke til at stoppe igen. Der skete bare noget. De første 12 disciple, som vi læser om i evangelierne, går nok, de fulgtes jo med Jesus dag og nat. Der var ikke noget, der sådan var adskilt i deres liv. Et liv med Jesus og et liv, hvor Jesus ikke lige var. Jesus var der bare hele tiden. Og selv da de troede, at Jesus ikke var der, så kan man gående til dem ude på vandet. Eller så blandede han sig i, hvordan de skulle kaste deres garn ud og fiske. Han var der hele tiden. Og da Jesus sendte Helion Pinsedag, og på den måde sendte disciplen afsted med kraft og kærlighed, julen under parasollen her, så blev de jo ved med alligevel at vende tilbage til fællesskabet. I bøn, i lovsang, bibellæsning, måltidsfællesskab. Og i det fællesskab, der lå der også en helt konkret praktisk omsorg for de fattige, de sultne, de syge i menigheden. Så disciplen, de blev sendt ud i hele verden, men altså også til den verden, som lå lige foran dem i deres egne fællesskaber. Så heligåndens udrustende tjeneste, alle de gode gaver, de skulle faktisk bringes lige så meget i spil rundt i hele verden, som de skulle i menigheden. For at pege på Jesus. For at vise Guds omsorg helt konkret. Så bøn om helbredelse, det var altså ikke bare forberedt, forbeholdt brændende evangelister ude på missionsmarken, men lige så meget en del af den omsorg, som var i menigheden. Og økonomisk bistand til trængte, det var faktisk ikke bare noget, der skulle gives til mennesker langt, langt væk på den anden side af kvater, men lige så meget til menighedens trængte. Fordi Guds rige, det er ikke alene et åndeligt rige, men det er faktisk også i lige så høj grad socialt. Jeg har en social side. Jeg kan ikke adskille de to ting. Så det, der havde været vigtigt for Jesus i hans tjeneste, det var faktisk også vigtigt for de første menigheder. Og det tror jeg faktisk også må være vigtigt for os. De tog form med heligåndens hjælp af Jesus. De havde Jesus i centrum. Så det var menigheder, der bragte håb de bragte faktisk håbet med sig i deres måde at være sammen på. I den konkrete omsorg og barmhjertigheden, der viste de i menigheden og i byen håbet. I deres insisteren på at bede om helbredelse fra fysisk sygdom og frihed fra besættelse, de forkyndte simpelthen Jesus som frelser og forsoner, Jesus som herre over alt, på det åndelige plan og på det sociale plan. I himlen og på jorden, som vi bekendte før. For når vi sætter Jesus som herre over vores fællesskab, vores menighed, så får det en betydning for den måde, vi er sammen på. Så må vi simpelthen revurdere det, vi er blevet givet. For så tilhører vi og alt det, vi har i bund og grund 
Gud selv. Og så er vi der også. Med den styrke, med de evner, med de gaver. De situationer, som vi er blevet os til del. Og det er faktisk helt ok. Men vi ved også godt, at vi kan... Det ved jeg, at vi har alle sammen forskellige erfaringer med os i bagagen. Fra fællesskaber, fra menigheder, fra familie eller andre sammenhænge, hvor der billedligt talt har været rullet sider ned fra Pårsoldens skærm. Og det kan godt være, at det på papiret har været menighedsfællesskaber eller familier, der ønskede, at Jesus skulle være i centrum. Og han var der måske også et sted mellem foden og parasollens skærm, har bare ikke til at få øje på. Og i et forsøg på måske at stå vagt om troen, eller holde på hellige idealer, eller opretholde moralske standarder, sikre at man blev på parasolfoden, så forsvandt tjenersindet, ydmygheden, næstekærligheden, barmhjertigheden. Der forsvandt rumligheden. Så nogle fællesskaber. De afspejler ikke Jesus selv. Og erfaringen med den type fællesskaber kan af virkelig gode grunde afføde skepsis, mistro og egentlig bare udfordringer med at indgå i fællesskaber generelt. Fordi man bliver så optaget af at tænke på, at man passer ind. Bliver så optaget af at tænke på, hvad andre tænker. Og i sidste ende så bliver man udfordret som helt grundlæggende. Er der overhovedet plads til mig? For de andres accept, den er åbenbart afhængig af, hvad jeg gør, eller især hvad jeg ikke gør. Så hvad vil Jesus så have noget med mig at gøre? Og der var jeg lyst til at sige, der er faktisk et sted, hvor du passer ind. Du behøver faktisk ikke tænke på, hvad andre tænker om dig. Du behøver faktisk kun tænke på, hvad Jesus tænker om dig. Og så start der. For han tænker rigtig godt om dig. Og det kan lyde let købt og alt for enkelt. Men det er faktisk det, der er sandheden. I et Jesus-centreret fællesskab, hvor Jesus er Hoved og herre, hvor vi står på ham som den urokkelige klippe, hvor vi lader helgeren råde og igen og igen giver ham lov til at trække os i retningen af Jesus selv, og hvor vi tjener hinanden med de gaver, den styrke, vi hver især er blevet givet. Der er en plads til dig. Sådan et fællesskab ønsker vi at være. For sådan et fællesskab, det er et nådefuldt fællesskab. Det er et barmhjertigt fællesskab. Og vi ved også godt, at på den her side af Jesu genkomst, der bliver det ikke perfekt. Og sådan er det. Men der kommer det nådefulde ind. Og der kommer barmhjertigheden ind. Til slut, der skal vi læse fra Peters første brev. Et brev til nogle af de menigheder, som oplevede modstand og forfølgelse. Fordi heller ikke dengang, der var det let at være menighed. 
Og Peter, han skriver til trøst, han skriver til opmundring, og så skriver han også lidt formanende. Han skriver om at sætte Jesus i centrum. Så vi skal læse fra 1. Peters brev her til slut, kapitel 2, vers 1-7. Derfor skal I aflægge al ondskab, al svig og hyggeleri og misundelse og enhver bagtagelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har sagt smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men som er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se i siren lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, at den er altså kostbar, men for dem, som ikke tror, at den sten, som bygmesteren har vraget, blevet hovedhjørnestenen. Der kan altså være virkelig mange dagsordner og øh, mange ting, der kan kalde på os som menighed. Og øh, her i menigheden, der savner vi jo ikke virke lyst, eller virke trang, eller aktiviteter og idéer, og det er virkelig, virkelig godt. Det vil jeg faktisk godt understrege. Men der er noget, som er vigtigt. Der er noget her, som Peter siger til os i dag. Sæt Jesus i centrum som fundamentet. Det er det vigtigste, vi kan gøre. Jeg ved ikke så meget om byggeri. Men jeg ved, at det er vigtigt at få sat den første række af mursten rigtigt. For hvis noget af det er skævt fra starten, så er det faktisk umuligt at rette op på. Når den første sten er placeret rigtigt i byggeriet, så kan man bygge videre. Når vi får sat Jesus i centrum, i vores menighed, som vores frelser og forsoner, så har vi lagt grundstenen til et hus fyldt med håb. Et hus, der afspejler Jesus selv i menighedens krop, med vores gaver, vores evner, og bare det, at vi er. Men lige præcis den størrelse sten, vi hver især udgør. Ikke et hus med stive, tykke vægge, men derimod med et urokkeligt gulv, et fundament på ordet selv. Og et stærkt tag. Jesus som hoved og som herre, som beskytter. Og korset i midten. Lige der mellem himmel og jord. Lige der, hvor vi også er. Så vi faktisk kan holde fast i ham med den ene hånd og række ud med den anden. Og så kan vi rulle afsted der som menighed som en parasol på jul. Hvad skrev Jesus med den ene hånd, og med en åben anden hånd? Så må vi igen og igen få placeret Jesus i centrum, så vi bygger og kultiverer fællesskaber fyldt med håb for os selv og for vores by. Amen.